0: Seguimos en tiempos alterados, seguimos ansiosos, seguimos en momentos muy complejos. Es por eso que hoy he querido seguir con esta intención, con este esfuerzo de calmarlos, de llevarlos a un plano mucho más relajado. Es por eso que hoy decidí leerles un cuento infantil. Es una versión de mi autoría del clásico cuento La Caperucita Roja. Así que arrópense bien y escuchen esta hermosa historia. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como era tan buena, el día de su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla caperucita roja. Un día la abuela de caperucita que vivía en el bosque enfermó y la madre de caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Pero Caperucita respondió, «Mamá, ¿acaso no has visto las noticias? Estamos en cuarentena y de nosotros prudencia se espera. Los medios están exagerando», respondió la madre terqueando. «Entonces sal tú, madre», dijo Caperucita con talante. «Bueno, haz lo que tú quieras», finalizó la madre con arrechera. Y mientras Caperucita grababa un TikTok en cuarentena, el lobo feliz se comía a la abuela. Fin. Hello, gente amada. Bienvenidos al episodio 6 de Bla, Bla, Bla. Les agradezco a todos los que han visto el video. Les agradezco también a todos los que se han suscrito. Si no lo han hecho, háganlo ya, así YouTube les notifica cuando hay un nuevo episodio. Y les recuerdo que el podcast ya está disponible en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts y en Tus Nalgas Podcast. Hoy les quiero hablar de noticias muy interesantes que estuve leyendo para compartir con ustedes. La primera que me impactó, que me gustó muchísimo, fue que el Vaticano censuró un video del Papa recibiendo una botella de whisky y bromeando con que era agua bendita. Les explico. La cuestión fue, así: están grabando un documental para la BBC llamado Escuela de curas y en este documental que están grabando unos seminaristas escoceses se fueron a reunir con el papa en el Vaticano lo fueron a conocer y le llevaron una botella de whisky porque se sabe de alguna forma que al papa le encanta el whisky esto me, me gusta mucho primero porque claro si tú vas a conocer a una personalidad de estas muy elevadas como el papa la reina, algún tipo de presidente importante y tú le quieres llevar un detalle, tú preguntas a sus asistentes. Eso es lo que yo haría. Yo preguntaría, por ejemplo, a la reina, ¿no? No, que llamaría, ¿qué le gusta a la reina? Que me gustaría tener un detalle con ella. Entonces ahí el asistente te puede decir, no, a la reina le gusta el perico, pero no el que viene en jaula, sino el que viene en bolsa. Y tú dices, Dios mío, bueno, entonces le tendremos que llevar un periquito a la reina. A mí me parece fascinante el tema de regalarle a este tipo de gente porque es gente que ya está en un nivel tan alto y le han regalado tantas cosas que creo que mientras más trivial es el regalo que tú le lleves más lo puede disfrutar, por ejemplo el papa, el papa debe estar podrido de que le regalen estampitas y crucecitas y la virgen le deben regalar a la virgen la virgen negra la virgen blanca, la virgen rubia, la virgen china, debe tener un depósito lleno de virgen que ya cada vez que le trae una virgen el papa dice ¿Hasta cuándo con la Virgen? Si yo lo que quiero, dije ya, es una botella de whisky single malt. Al Papa le encanta, le encanta el whisky. Yo si me fuese a reunir con el Papa, creo que lo que le llevaría es como una botella de whisky, una botella de olpar, una bolsa de hielo y una caja de marboro rojo con un encendedor y todo. El Papa ve ese regalo y ve al asistente y le dice, mira, cancélame todas las misas hoy. Cancélame todas las misas y tráeme dos vasos, que me voy a tomar un whisky con este comediante de mierda. Y yo, no, coño, papa, pero pues te acabo de regalar una botella o el par, discúlpame. Me encantó esta noticia porque la cuestión fue así. Los seminaristas fueron a visitar al papa, le dieron la botella. Para los especialistas, lo anoté aquí. Es una botella de Oban 14. ese es el papa el whisky que le regalaron al papa es un whisky single malt si no me equivoco yo eh, probé el whisky single malt de hecho estaba regresando cuando vivía en México estaba regresando de una de mis victoriosas giras por el sur y llegando en el duty free ahí del aeropuerto, dije, coño, me voy a comprar una buena botella de licor como un premio para mí mismo, ¿no? Como para celebrar. Y vi que tenían estos whiskies single malt. Y como buen nuevo rico y marginal que he sido toda mi vida, me compré la más cara, ¿no? Dije, la, la más cara seguro es la mejor, pensé. Y compré, si no me equivoco, una botella de una llamada Highlander, si no me equivoco. Y yo emocionadísimo, me sentía como un lord, ¿no? Me compré esta botella y cuando la probé lo detesté el whisky y me sentí muy mal. Primero me sentí marginal por no tener el, el, el gusto refinado como para disfrutar de este lujo y segundo me sentí mal porque la botella fue carísima y fue un dinero que gasté y ni, ni, no me lo pude tomar ni ni sabes cuando tú te, te tomas algo obligado porque fue tan caro que dices bueno, me lo va a comer igual no, no, esto no me, me, me generó tanto rechazo que ni eso y me sentí muy mal y creo que lo cuento porque uno en uno se tiene que mantener fiel a uno mismo y a veces uno cree y dice bueno, voy a probar este gran lujo y te sientes mal porque no lo entiendes cuando la verdad es que simplemente no lo entendiste y no lo disfrutaste el punto es que le dieron estos seminaristas le llevaron la botella al Papa, se la dieron, y el Papa cuando la vio, él dijo, cuesta el la vera aqua santa, dijo el Papa, cuesta el la vera aqua santa, esta es la verdadera agua bendita, y cuenta el mismo director del documental, que cuando el papa hizo este chiste todos los seminaristas se cagaron de la risa, aligeró muchísimo el ambiente porque todos estos jóvenes estaban nerviosos de ir a conocer al papa pues claro, si tú eres seminarista y vas a conocer al papa, es como que tú seas futbolista y te lleven a conocer a a Messi o a Cristiano Ronaldo o alguna leyenda de esas, ¿no? Entonces estaban nerviosos, el Papa hace este chiste con la botella de, de whisky, cuesta es la vera agua bendita, y bueno, todo el mundo se cagó de la risa, perfecto, estuvieron ahí compartiendo y la pasaron súper bien. Pero la gente de la BBC, al terminar de editar el documental, tenían que enviar una copia al Vaticano para su aprobación, esto es muy común, ¿no? Y el Vaticano, al ver este, este documental, pidió exclusivamente que se eliminara esa escena porque no querían que se mostrara como que el Papa estaba promoviendo el whisky. Entonces acá, porque esto es lo interesante de esta noticia, ¿por qué sucede esto? Es porque es terrible lo que hizo el Papa, o está el Papa promoviendo el whisky por, por hacer un chiste relacionado a él o es terrible hacer un chiste con respecto al, al agua bendita. No, esto, este, esto se sucede porque hay gente que se ofende. Entonces lo interesante es todas las medidas que tienen que tomar gente inteligente y todas las cosas que se tienen que censurar para que gente huevona no se ofenda. Entonces, eso no puede salir. Y lo peor es que, lamentablemente, medio le tienes que dar la razón a la gente de relaciones públicas de, del Vaticano. Porque se sabe que si sale algo así, va a salir gente pendeja y decir: Ay, ¿y por qué el Papa está haciendo el chiste con el whisky en vez de, de estar ayudando a los pobres? Que es lo que tiene que hacer el Papa. En cambio, le viene, ay, Dios mío, es un chiste. Es un chiste de mierda. Y me pareció muy triste que lo tengan que sacar. Específicamente porque en este ejemplo es, es perfecto, porque en este caso sacar el chiste no es solo sacar un chiste. En este caso, en este video en particular, sacar el chiste es sacar el momento más humano que tuvo esa interacción. Pero para ellos es preferible sacar el momento humano a, a que alguien se ofenda. Y me pareció, me pareció muy triste, la verdad. Me pareció una noticia... Triste porque al final habla sobre toda la cantidad de gente que se ofende por huevonadas, por huevonadas. Y estoy seguro que quizás, no creo que haya alguien viendo este programa, escuchando lo que sea de ese tipo de persona que se ofende por nada, pero todos sabemos que existen y es realmente deprimente. A mí la gente que se ofende por chistes, obvio yo soy un comediante y estoy como más, soy más sensible o más reactivo respecto a ese tema, pero es que me parece absurdo porque un chiste al final es un chiste y no es más que eso un chiste no oprime un país, un chiste no eh, gana elecciones un chiste no, no es no es una figura realmente de daño y me parece que, que bueno, no me quiero poner intenso con el tema porque si no es una descarga muy ladilla y no es, el, no es el punto otra noticia, el punto es que quitaron la escena del documental y es de la BBC eh, Escuela de curas eh, debe ser aburridísimo pero ahí se los dejo por si alguien lo quiere ver leí que la revista GQ publicó una lista con los mejores juguetes sexuales para hombres y vi la cosa y dije perfecto voy a hablar de esto porque casi siempre hablan de los juguetes sexuales para mujeres pero no de los juguetes sexuales para hombres y primero Muchos de estas cosas que salen aquí yo no las había visto en mi vida, no sabía ni que existían y por eso me pareció tan interesante y curioso y lo quiero compartir con ustedes. Esta es una lista que se presenta por, no por números tipo el número uno, el número dos, sino por tipo de juguete sexual. Eh, aquí anoté algunos ejemplos, mejor Masajeador de próstata es uno. Mejor simulador de vagina real. Mejor anillo para el pene. Es como en los Oscars, ¿no? Y los nominados para mejor anillo de pene son Ring 3000, toda esa paja, ¿no? Eh, yo no les voy a hablar de, de todos. Les voy a hablar de los que me parecieron más interesantes y de, como les dije, los que no había visto. El primero del cual les quiero hablar es este, que es la mejor Manga de masturbación discreta. Así es la categoría. Mejor manga de masturbación discreta. Que primero que interesante la palabra manga, ¿no? Todo lo, lo versátil que es, porque está la manga de masturbación, está la manga para colar café y está la manga de coleo. Esta se llama mejor manga de masturbación discreta porque la intención de este juguete sexual es que no parezca. ...un juguete sexual... ...y creo que lo lograron... ...se puede ver... ...porque si tú ves este... ...este objeto... ...esto para... ...explicarlo bien... ...porque así visto de frente... ...parece como una... Eh, ...uno pudiese decir que es incluso... ...como una botella de perfume... ...o algo así... ...pero esto realmente... ...es como un cilindro... ...que... ...donde tú metes tu pene... ...y esto tiene como una texturas... ...de gel adentro... ...que tú con lubricante... ...agarras esto... ...y te lanzas una paja de los dioses... ...según dicen los reviews... ...y esto me gustó... ...porque... Realmente sí logra ser un juguete sexual discreto, que esto realmente es la versión discreta de otra categoría de las cuales voy a hablar, que es Best Flashlight, que esto es un clásico. Esto lo ha visto todo el mundo, yo creo, y si no lo ha visto, bueno, usted vive en otro planeta. Eh, este aparato se llama Flashlight y este en particular se llama Flashlight Pink Lady Stamina Training. Unit, lo cual es un nombre bien complejo para lo que no es más que una vagina dentro de un cooler, ¿no? Pero bueno, eh, sí es definitivamente mucho más discreto que la anterior. En esta lista salía también un aparato que esto sí no sabía que existía, no tenía idea de su existencia. Se llama el autoblow, que la traducción sería algo así como el automamador, el auto chupador, el automamador de vergador, como lo quieras llamar, ¿no? Este aparato, como lo pueden ver aquí en la foto, es un simulador de mamadas realmente, ¿no? Pero es muy, muy interesante porque me puse a investigar más sobre este producto y este aparato lo, la, es realmente funciona con una inteligencia artificial y, y leo textual lo que hizo esta gente. Esta gente, el, el equipo detrás del diseño de este aparato, vieron, eh, analizaron 100 horas de pornografía, específicamente de escenas pornográficas de sexo oral. Y llevaron esas imágenes de alguna forma, no sé cómo lo hicieron. Bueno, lo medio explican, pero es tan absurdo el tema que uno no termina de entender. Llevaron esas imágenes a data, o sea, el cómo van los labios junto al pene, cómo se agarra, todo esto. Lo llevaron a data, metieron esa data dentro de una inteligencia artificial que crearon. Y esta inteligencia artificial analizó toda esta data y resumió toda, toda la data en 16 tipos de mamadas 16 tipos de mamadas que hay de todo tipo, yo las revisé y la, es como una, la computadora tiene distintos modos, 16 modos, y entonces está la mamada que viene a ser como una mamada lenta, una que es como una mamada rápida una que es como una mamada dura sí, agresiva, una que es como una mamada primeriza, no mentira, no hay mamada primeriza, pero debería haber, y este aparato tú le puedes mejor. Eh, modificar la velocidad, le puedes modificar la intensidad y, y se supone que la inteligencia artificial, como incluso explicaba el, o el, el que es como el creador del aparato, que si tú pones hay un modo que es modo de inteligencia artificial y lo que hace el aparato es que combina como una cantidad de mamadas como que te lo está mamando la persona que más sabe mamar pene en la historia. Me impresionó mucho este aparato, yo no sabía que existía. Esto cuesta 220 dólares este simulador de mamadas. También conseguí algo, no sabía que esto existía, que es llamado entrenador de pene, que es esta cosa que ven acá, para quienes lo están escuchando, es, es como una especie de traje espacial, es como un traje espacial para el pene, o una nave espacial en la cual tú metes el pene y esta nave lleva el pene a nuevos universos. Este entrenador de pene, yo intenté como que... Entender cómo funciona, pero no, no me quedó el todo claro. Solo sé que funciona con frecuencias. Tiene 12 tipos de frecuencia. Aquí está la imagen con las frecuencias que tú puedes elegir. Vean qué distintas son, ¿no? La frecuencia 1, fíjense que es como... Wow, wow, wow. La dos es wow, wow, wow. La tres, wow, wow, wow. La cuatro es wow wow, 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 La cinco es como wow, 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 wow. La seis es wow wow, 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 La siete ya es como con unos picos, la 8 y la 9 y la 10 es como un voice note eh, una nota de voz que el entrenador de pene le pone a tu pene, una nota de voz de tu mamá. Entonces el pene escucha con este casco: Hola, hijo, es tu mamá. Ten mucho cuidado por ahí, no te vaya a agarrar la gripe. O yo, y el pene, ¡Ah! Aterrado. Este aparato eh, no lo conozco, pero siento que basta con verlo para saber que es una estafa, pero de las peores, ¿no? Y también, ya para cerrar este tema, conseguí. Esto, que eh, son unas fundas de colores para poner en cada dedo, son unas fundas para masturbar, ¿no? Entonces esto tú te lo pones en los dedos y es para que masturbes a, a, a tu novia, por ejemplo. Entonces, pero yo les voy a decir algo, si tú llegas con estos, estas fundas de colores en cada dedo, a la cama lo que tienes que poner de fondo es como una música de circo mientras masturbas a tu pareja. Divino, divino. Me pareció una payasada horrible esto y ya. Pero creo que es in increíble todos los productos que hay que les venden a las personas, ¿no? Fíjense, aquí hay otro que se llama... Bueno, conseguí uno que, se, que es una manta sexual, que leí el término y dije una manta sexual. Y cuando busqué, no es más que otra cosa que una manta impermeabilizada para que tú la pongas en tu cama cuando te vayas a echar una de esas cogidas degeneradas de fluido y squirt y semen. Bueno, esto aguanta lo que sea. Te puedes lanzar lluvia de oro, lo que sea, la manta sexual se llama, me pareció son Todos los aparatos estos eh, son como bastante obvios. O sea, al final te das cuenta que es como gente que dijo oye, ¿existirá una manta como para coger? Oye, no sé, búscala en Amazon. No, mira, no existe. Y la crean. También, esto me encantó, esto se llama el Tenga Egg, el huevo Tenga, que es como ustedes mismos se pueden estar imaginando un huevo para el huevo. Y lo que hace este... este este aparato es como un capuchón que te pones en la punta del pene, aquí voy a poner una imagen junto a mí para que entiendan de lo que les estoy hablando, y este huevo, tú con eso te das para abajo sobre el huevo, entonces el huevo sobre el huevo hace acabar al huevo, qué interesante y este huevito viene con distintas texturas por dentro, que sea una pollita, unas con unas bolitas, otra me imagino con unos canales, un zigzag, en fin, todo es un tema con texturas. Todos estos aparatos estaban, bueno, varios de ellos estaban en esta lista que les dije, la revista GQ de los juguetes sexuales más populares o mejores. Para hombres y los otros que conseguí fue, bueno, dentro de la googleada que tuve que hacer para salir de las millones de dudas que tenía con este tema. Y eso es todo al respecto. En noticias relacionadas a lo que estamos viviendo actualmente leí una que me pareció fascinante y es que en Nueva York ratas hambrientas han tenido que recurrir a la guerra y el canibalismo para sobrevivir a la crisis creada ¿no? por la cuarentena o sea como han cerrado gran parte de los restaurantes de Nueva York una, y muchos muchos comercios estas ratas que viven de estos restaurantes están en una hambruna impresionante y se están creando unas pandillas de ratas que se enfrentan como en pandillas de Nueva York pero de ratas y se enfrentan, y la que gana básicamente se comen a los otros, se comen a los bebés, se comen a todas las ratas, y uno pensando que la estaba pasando mal en la cuarentena. Pero leyendo esta noticia me pareció fascinante y me recordó mucho a la película Ratatouille. Yo no sé si ustedes han visto la película Ratatouille, es una película de Pixar, se las describo o se las cuento rápidamente. Esta es una película sobre una rata que quiere ser chef. Y lo logra, lo logra. No les voy a contar el, el conflicto, cómo sucede en la película, todo, pero esta rata quiere ser chef y lo logra. Y de hecho, spoiler alert, al final de la película, la rata le cocina al crítico más importante de restaurantes de Francia. La rata le cocina y la rata maquiavélica le prepara, escuchen esto, un plato como muy sencillo, llamado ratatouille, como la película, y el crítico, su mamá le preparaba eso cuando él era niño y cuando él prueba esta comida de la rata, el crítico shh, lo transporta a la infancia y lo pone a llorar como un bebé la rata con el platillo, el ratatouille. Y el crítico queda... Tan, tan conmovido y tan impactado por el nivel de cocina que tiene esta rata, que invierte y se hace socio de la rata, y juntos montan un restaurante. Y la última escena de la película es que están, ya está el restaurante que ellos abrieron, una cola gigante de gente afuera esperando para entrar, y la rata entra, cha, 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 cha echándole bola, cortando cebollín y papa y vaina. Y bueno, obvio, todos estos franceses que van al restaurante no tienen ni puta idea que trabaja dentro de la cocina unas ratas porque si no les, les cae sanidad y el tipo está el crítico del inversor lo, le, lo meten preso de bola. Pero bueno, el punto es que leyendo esta noticia sobre Nueva York y la guerra de ratas, se me ocurrió una idea para una película que es Ratatouille 2. Masacre en Nueva York. Entonces esta película empieza así, empieza con, eh, con la continuidad de la segunda, ya esta rata que, ella tiene su nombre, pero nosotros en Latinoamérica la rata le decimos Ratatouille, ¿no? Ratatouille ya está muy exitoso con su restaurante, totalmente establecido, tiene una vida súper cómoda en París, eh, está casado con su pareja, una rata, macho gay porque aquí le quiero en Ratatouille 2 quiero como introducir este giro que se sabe que, que Ratatouille es gay no está casado, ya ha vivido ciertos conflictos de, de, de homofobia con, con ciertos clientes en, en París por ser él una rata chef gay y el punto es que en, en este inicio de Ratatouille 2 él está aburrido Ratatouille necesita un nuevo reto, Ratatouille siente que ya lo logró y de repente sale en la portada de la revista de Chefs Ratas una rata neoyorquina que acaba de montar un restaurante en Chelsea en Nueva York y que la está mega partiendo. Mega partiendo y ya nadie se acuerda de Ratatouille en Francia y tal, y esta rata, eh, Ratatouille, llevado por, por la insatisfacción con sus propios logros, con la insatisfacción con su ser, viaja con su pareja rata, macho gay, a Nueva York, a él montar un restaurante para enfrentarse ahí en la Gran Manzana, donde, donde pelean los de verdad. Entonces, pero justo cuando va a montar el restaurante empieza el tema de la cuarentena y esta película pasa de ser una animada para niños familiar a convertirse como en una especie de Mad Max porque empieza toda esta guerra entre ratas de pandillas caníbales y esta rata, obvio, le comen a la pareja gay, se la come el villano de la película que puede ser un gato o incluso un perro como para darle ese giro, ¿no? Como el peluche de, de Toy Story 3 bueno, y a esta rata a rata Ratatouille le terminan comiendo a, a la pareja gay termina solo, pelando regresándose a Francia y él, y la, la conclusión de la película, el aprendizaje, es que él se sintió muy desagradecido por sus logros y al perder todo en Nueva York y verse como que, que llega a este punto tan 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 bajo, él empieza otra vez a apreciar lo que ya tenían ven qué lindo, y bueno en otras... Esta noticia también me fascinó y esta es que esto sucedió en, aquí en, en la Florida y es que los jueces le han, le han tenido que pedir a los abogados que estén presentables para las audiencias. Ha pasado lo siguiente, como está el tema de la cuarentena, voy a tomar café. Ah, helado como siempre. Como está el tema de la cuarentena, muchas audiencias como hay gente presa y más bien están tratando... Según tengo entendido en muchos lugares de movilizar como los casos más leves para soltar a la gente que no estén peligrando dentro de las cárceles con el, con el virus. Las audiencias se están dando por Zoom, se están dando de manera online. Entonces los jueces han tenido que elevar una queja. Porque los abogados se estaban presentando en estas audiencias. Que si uno aquí dice cómo estaban. O sea, decía, es destacable la cantidad de abogados que aparecen en cámara en la cámara con audiencia inapropiada, entonces apareció que un abogado había estado sin camisa durante la reunión y otra abogada se presentó en la cama todavía debajo de las cobijas imagínate tú que tú eres un abogado y vas a ver una audiencia y te presentas así en la cama todavía arropado con la cobija coño, hay que ser bien desgraciado y yo aquí es donde eh, me interesó esta noticia porque es una noticia que habla del criterio yo asumiría que cualquier persona entiende que no por ser una reunión online tú vas a estar en pijamao. pero no todo el mundo lo, lo entiende así, de hecho por estadística, simplemente por estadística, muchos de los que están escuchando este programa, cuando yo mencioné esta noticia pensaron, ajá, ¿y cuál es el problema con que haya estado bajo la cobija si está en su casa? Coño, ¿qué es trabajo? Y trabajo es... Trabajo, o sea, no te puedes dar el lujo de estar así, porque la gente dice, no, pero Bad Bunny que, que salió con unas crocs, bueno, pero es Bad Bunny, Bad Bunny es una superestrella y se puede dar ese lujo, tú eres un abogado penalista y tú no te puedes dar ese lujo, tú sí te tienes que poner tu camisa y tu corbata. Entonces, viendo esta noticia, lo que quise hacer es dar unos tres tips importantes para que ustedes no la caguen en sus reuniones laborales de Zoom. Se les voy a dar, son solo tres tips. Saquen su libreta, anótenlo y cúmplanlo. El primero es elige bien tu locación. O sea, esto es muy, muy sencillo. Simplemente que, o sea, tu laptop tú la tienes así, es así como vas a trabajar. O sea, lo que ve la cámara es lo que va a ver la gente. Entonces, coño. Trata que lo que tengas atrás sea decente, no tengas atrás un baño abierto con la tapa de la poceta levantada, no tengas atrás una, la cama de tu cuarto con, la, con las sábanas todas desarregladas, porque claro, si tú vas a una, a, a una reunión de Zoom y yo atrás lo que veo es tu cama toda desarreglada, me quedo como que bueno, pero vamos a trabajar o nos vamos a desnudar, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Nada de cama ni baño atrás, elige bien tu locación, es más, aprovecha para decorar un poquito tu casa y que se vea bello. El segundo tip eh, que les doy es, coño, arréglense, arréglense. Si vas a tener una reunión de trabajo por Zoom, báñate. Peínate, vístete bien, échate de sobrante. Es más, yo eh, lo veo como una oportunidad. Esta es la oportunidad perfecta para que ustedes superen a la gente de su trabajo. Entonces vayan a sus reuniones de Zoom vestidos de traje. Te apareces de traje con corbata, peinado y toda vaina. Y si eres mujer, con vestido de gala. Que la gente, claro, tus colegas ahí te van a preguntar, oye, ¿por qué estás tan bien vestido? Y tú les puedes responder, pero oye, discúlpame. Discúlpame por no estar vuelto mierda. Discúlpame por ser diferente. Me parece una buena oportunidad para humillar a los demás. Y tres, que esta la he notado mucho, revisa tu celular cerca de la pantalla de la laptop. Porque ¿qué pasa? Que la gente en estas reuniones, yo he empezado a ver que se empiezan a revisar el celular y es muy evidente porque bajan la cabeza así. Entonces, al bajar la cabeza, todo el mundo ve que estás viendo el celular. Mi consejo es este. Pon la laptop de frente y revisa tu celular junto a la pantalla, justo debajo de la cámara de la laptop. Entonces, tú revisas tu celular así y parece que estás viendo la cámara y que estás en la junta. Y como estás viendo algo interesante en el celular, que no es la junta que estás teniendo, incluso tus expresiones van a ser de mayor atención. Tú vas a estar... ¡Ah! ¡Wow! Muy, muy activo, pero es el celular cerca de la cámara. Y simplemente con esos tres tips ustedes van a mejorar muchísimo, muchísimo y van a ser decentes durante sus reuniones de Zoom. Y esto fue todo del episodio 6 de Bla Bla Bla. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube y les recuerdo también que el podcast ya está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Tus Nalgas. Podcast. También, un último mensaje, si eres el representante de una marca o tienes una marca y quieres promocionar tu producto en este programa, puedes escribir a contacto ledvarela.com, este correo que está saliendo acá y ahí puedes recibir toda la información al respecto. Nos vemos en unos pocos días, los amo y bye. hello gente amada seguimos en tiempos de cuarentena son momentos de estar metido en la casa son momentos de introspección en el cual nos hemos podido encontrar con nosotros mismos es por eso que hoy les quiero preguntar qué han descubierto de ustedes mismos durante la cuarentena aquí de manera concreta una capacidad inigualable de perder el tiempo, pero uno se tiene que organizar. Bueno, ahorita en la mañana nada, Un poquito más tarde nadita, en la tarde sin sí, nada y en la noche nada. Mi perro le ladilla que está en la casa todo el día. Es verdad, no había pensado que los más afectados por la cuarentena son los perros que tenían en la casa todo el día para ellos. Y ahorita no, ahorita todo y vamos a jugar y el perro. Quiero envenenar a mi pareja. Es muy difícil estar en cuarentena con tu pareja si no tienes total química. Hasta las pequeñas cosas te empiezan a molestar. Oye, vemos algo en Netflix. Disfruto más masturbarme que coger con cualquier huevón. Simón Bolívar. Descubrí que... Francisco de Miranda coleccionaba el bello púbico de sus amantes y qué extraño tendría que hacer cuando lo pedía, ¿no? Ay, qué rico estuvo, papi Francisco. Sí, mi amor, qué delicia. Oye, tengo una solicitud un poco extraña. No es necesario bañarse todos los días. Mi vibrador de verdad fue la mejor inversión de mi vida. Gracias, vibrador.
1: Gracias. No, gracias a
0: ti, amiga.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.